0: 夕阳晚风，长亭古道，醇酒重山，至有别后梦断天涯的阔远。青灯黄卷，山水行脚，过五不食，一不过三，毅然出家后僧侣生活的清苦写照。国学唱歌集、音乐小杂志、护生画集、绿草宗要，从李叔同到弘一法师，他的名字让人追念，英才辈出的五四，也让人怀想宁静素朴的僧门与广大慈悲的佛心。遍访天津作家沈金梅、杭州学者陈新。嘉兴藏书家吴浩然，孔子学堂特别制作，《二十世纪个人史系列之认真的李书同》
1: 。上有天堂，下有苏杭。这句俗语一简言赅地道出了江南这两座城市的行胜之美。二十世纪初夜，与瞬息万变、繁杂嚣乱的十里洋场上海比较起来，香火缭绕的杭州，正是那类淡泊处世、专注于艺术的人倾心向往的理想所在。说起李叔同和杭州的缘分。约请他来杭州任教的金亨颐先生，曾经写文章这样说道：“上人性本淡泊，却他处候聘，乐居杭，一半勾留是此湖。就勾留的那一半说，以李叔同当时的心态，除了谋求生活出路，杭州的独特景观和氛围，确实也是吸引他前来的一个原因。” 1912年8月底，还没等浙江省两级师范学院开学，李叔桐就早早的来到了杭州。关于他答应金亨一校长前来任教的前前后后，有很多版本。杭州师范大学的陈新教授和我们讲起了这个流传甚广的故事
2: 。他的学生。在后来写文章回忆这段事情的时候，尽管有不同的说法，但是说的事情都是一件事。他可能在某一些数量上他有些夸张，但是呢，他的事情是一个事。你比如说，金亨怡请他到杭州来教书，请他在校园里走了一圈，让他了解这个学校的艺术设备，然后他知道自己要从事艺术教育。也也知道这个学校将要开办图画手工专修课，所以他就跟金恒一说：“你必须能够购置到几百架风琴
1: ，几百架
2: 架风琴和几架钢琴。图画教室必须是专用，而且要按照西洋美术教学的那种图画教室的要求，开天窗的，啊，要有图画的。”这个教学的设备、画架、材料，金恒一听了之后，他的意思就是说，购置这么多设备，第一，资金上可能不容许；第二，我也没有办法采购到这么多的设备。嗯。然后李叔通就跟他说：“你难办到，我难从命。”也就是说，我要来教书，我要来从事艺术教育，我必须是像模像样的要把这个艺术教育给做好。然后金恒一没有办法，就想尽了。很多很多的办法，最后根据丰子恺的回忆，是找到了五六十架风琴和两架钢琴。那个时候，风琴并不是我们讲的手风琴，脚踩脚踩的。哎，对，那个风琴有点像钢琴那个样子。嗯、对，那我们现在做一个小做一个这个对对比，今天的学校除了他音乐专门学校以外，一般的学校。今天的呃，师范学校今天都没有五六十家钢琴，嗯、对，当然两家钢琴是没有问题，而且是那个年代，可见金恒宇也是认真的，李树桐更认真。那么当然，金恒宇尽力了，那李树桐当然也很感动，所以他就好好的在这个学校就就应聘了这个学校作为音乐美术教师。到了第二年，一九一二年秋天，高师图画手工专修课就开开班，就是正式创立起来那我们现在前面讲过，就是南京的两江师范，它是开了中国近代学校艺术教育的先河，但是呢，他的教师绝大部分都是日本人。而在浙江的两溪师范，他从一开始创办以后，就都是中国人在从事教育活动，过去所聘用的一些日本教师。陆续解聘，所以说在那个时候，就在杭州的这个学校当中，集中了像张丹书、董生福、樊喜、周承德、李树桐等等这样专业的艺术教师。他们所开创的艺术教育业绩，到了今天是被中国教育史广泛认可。也就是什么呢？他们做了众多的中国的第一，或者浙江省的第一。你比如说，他们创办了一个杂志，叫做《白羊》，白天的白，阳光的阳，白羊就是早晨的太阳的意思。也就是说，他既青年，以希望，同时对中国艺术教育的前景抱有信心，早向早晨的太阳。这个杂志就是当时学校办的这个杂志。这个杂志当中，广泛的介绍西方的文学艺术，以及。艺术教学的基本常识，在一个普通学校当中创办这么一个综合性的艺术刊物，这在当时中国是开创性的，这是一个中国第一
1: 。要数《白洋》杂志上刊登过的最有分量的文章，不得不提到李书同撰写的《近世欧洲文学之概观》，在中国。有规模和有系统的撰写西洋文学史著作，大约是五四以后的事。较早的一部是二十世纪二十年代经由商务印书馆出版的周作人著《欧洲文学史》，但在此前七八年，李叔同已在这方面进行过初步的尝试了。从整个中国近代文化史和中西文化交流史的角度加以考察。《盖棺》是一部最早出现的由中国人自己撰写的近代欧洲文学史，尽管还是一部简而又简的著作，但其开创性的意义却是明显的
2: 。再一个，就是在中国，首先用人体模特进行美术教学，当然那个时候用的是男性。女性的模特是刘海粟在上海一九二零年的时候开始的。那李树桐他们在学校进行人体模特教学的时间呢，是一九一四年，所以说他是开创了中国人体模特教学的第一。然后李树桐作为一个音乐的学堂乐歌的中国近代学堂乐歌的奠基人物，中国的学堂乐歌就是按照我们今天讲的就是校园歌曲，奠基人物有三个。为标志，一个是沈心公，一个是曾志明，一个是李叔同，这三位是中国学堂乐歌、近代学堂乐歌的三驾马车。而论成就而言，李叔同最高；论资历而言，是沈心公最最早。李叔同的音乐也是跟沈心公学的，但是论成就而言，是李叔同最高。所以，我们今天能够还能传唱的当时的学堂乐歌。像送别，像春游，像西湖早秋，都是李叔同的。而另两位都，都现在都已经几乎没有人再能够继续传颂他们的歌曲，尽管他们成就也是比较大的。那就说明李叔同他在歌曲创作的时代性、美感等等方面，他是做的比较出色的。
1: 浙江两级师范学院，也就是后来的浙江第一师范学校的学生们，当然知道李叔同在音乐上的造诣。但他起初只教西洋画和美术史，并没有开设音乐课。后来经学生们再三请求，他才兼任了这门课程。李叔同于音乐课也注重理论与实际的结合，并且身体力行。用示范的方式启发学生，他不但给学生们讲授现代作曲法，自己还创作了大批歌曲。他留给后世的六十多首歌曲，半数写于这一时期，其中包括《送别》《春游》《忆儿时》《早秋》《西湖》等几首历唱不衰的经典之作。
0: 夕阳晚风，长亭古道，醇酒重山。至有别后，梦断天涯的阔远。青灯黄卷，山水行脚，过五不十，一不过三。毅然出家后，僧侣生活的清苦写照。国学唱歌集、音乐小杂志、呼声画集《绿草宗耀。从李叔同到弘一法师，他的名字让人追念，英才辈出的五四，也让人怀想。宁静素朴的僧门与广大慈悲的佛心，遍访天津作家沈金梅、杭州学者陈鑫、嘉兴藏书家吴浩然。孔子学堂特别制作《二十世纪个人史系列之认真的李叔同
1: 》。春风吹面薄于纱。春人妆树淡于画，游春人在画中行。万花飞舞春人下，梨花淡白菜花黄，柳花尾地寄花香。莺啼陌上人归去，花外书中送夕阳。这首《春游》是李叔同作词作曲的学堂乐歌的代表作，歌词清丽淡雅，旋律和声与曲体工整的无懈可击，被评为二十世纪华人音乐经典的第一首合唱曲目。日本办过音乐
2: 小，他在日本的时候是创办了中国第一个音乐杂志，叫《音音乐小杂志》，是一九零六年春天，他那个时候就提出了音乐的社会功能，也就是说，通过音乐的教学可以陶冶情操，可以让人的人格纯正，它是有很大的社会功用。有了这样的思想基础，他对自己今后的艺术实践当然是不遗余力。那么，他作为这么一个学堂音乐歌的先驱。代表人物，他在浙江教书的时候，创作了大量的学堂乐歌。从今天所有的能够整理出来的李叔同的学堂乐歌作品，绝大部分是在浙江两届师范学校时期教书的时候创作的。这是他的音乐。然后呢，他们还办了一个版画集。中国的版画的分歧和别的画种不同。别的画种的近代与现代的分歧是1919 19年的五四运动，唯独中国的版画的分歧，它的近代和现代的分界是民国。也就是说，中国版画从近代到现代，它是1912年为标志，民国成立。而别的画种，包括文学一样，嗯，我们讲中国现代文学都是从五四运动以后，而中国的版画的分歧很奇怪。他是从民国开始分期的，一九一二年以后就算现代了，用不着到一九一九年才现才到现代。那么李叔通在杭州教书的时候呢，和他的同事一起编了一个版画集。那么从今天所掌握的版画史的资料，可以判定李叔同他们办的这个版画集，出版的这个版画集是中国现代的第一个版画集。到了鲁迅时代，左翼运动。提倡左翼版画、左翼美术，那是到了二三十年代以后的事情，而他们在一十年代五四之前就已经做了这个版画的工作。当然很可惜，这个版画集到目前为止呢没有流传下来。可以从过去的史料当中看到这个版画集当中的几幅画，嗯、水平是不高的，但是它具有开创性。然后呢，他在浙江省。也创立了两个第一，一个是美术展览的第一，一个是音乐会的第一。在民国之前，浙江省向来没有音乐会，向来没有美术展览会。而他们从事教育活动之后，就是在1913年和1914年分别开了美术展览会和音乐展览会，影响非常大。后来这个美术展览和音乐会就成了这个学校的传统，历年的就开展下去了。后来在当时的报纸当中，都陆陆续续的把浙江省立第一师范学校，它的音乐活动、美术活动是作为一个当时学校美术、学校音乐的很重要的事件在报道。所以从这样子来看，他们这一些艺术教师，以李叔同为代表的这些艺术教师呢，开创了中国和浙江省的许多的关于艺术教育方面的先河，开创了很多的第一。因为他们具有非常前卫的思想，有敢为人先的精神，这一点从艺术教育本身来讲，他们做的非常的好
1: 。李叔桐任教浙江第一师范学校，改变了这所学校学生历来不重视图画、音乐二科的状况。他的老友学校的教导主任夏勉尊说。自从李叔同任教以后，图画音乐忽然被重视起来，几乎把全校学生的注意力都牵引过去了。课余但听琴声歌声，假日里常见学生出外写生。这原因一般当然是他对于这二科实力充足，一半也是由于他的感化力大。只要提起他的名字。全校师生以及公益，没人不起敬的。他的力量全由诚敬中发出。李叔同是艺术教育家，也是教育艺术家。李叔同任教浙医师，对改变浙江中小学艺术教育的状况起了重大作用。由他教导出来的浙医师图画音乐专修科的学生，分配到浙江各地中小学校以后。那里的艺术教育才有了革新的气象，才纳入了正常的轨道。同时，他培养出来的刘志平、丰子恺、潘天寿、吴孟非、曹巨仁等一批日后卓有成就的文艺家，继承和发扬李叔同的教育精神和教育方法，培养了一批艺术教育人才和创作人才。在20世纪二三十年代。上海、江浙一带中小学中的艺术课教师，很大一部分是李叔同的弟子或再传弟子
2: 。所以说，一个学校的艺术教育的好坏，艺术教师的水平如何，最终是要体现在学生身上。假如说他们所教出的学生，今后在中国的文化事业当中，没有产生什么的影响，或者他们他们所教出来的学生在人格上不尽完善，那我认为他们的教育还是失败的。但是恰恰相反，他们培养出了众多的为中国的文化事业能够推进中国文化事业的一代学子。那我们今天可以爆出的比较知名的人物当中，就像吴孟飞、刘志平、方子凯。潘天寿、曹巨仁、李洪良，等等等等
1: 。可以说，呃，虽然他教的是音乐和美术，但是这些人后来出来以后，又不仅仅是，又
2: 不仅仅是音乐美术，还在别的文化事业上，还做出了非常大的业绩。所以说，我们经常讲讲这句话，就是一个人他的教学水平的这个评价，是他看他能不能能够改变历史发展的轨迹。他培养出来的这些学生，恰恰一个个都几乎一个个改变了中国文化发展的轨迹。我们举几个例子，比如说吴梦非，他创办了中国的第一份美育杂志《美育》；像刘志平，长期从事在音乐教育事业上，成了一代名师。今天的中国的音乐界有很多都是他的传承。像丰子恺。开创了中国的抒情漫画，成了一代的杰出的文学家和美术家以及艺术理论家，像潘天寿，改变了中国传统国画的格局，开辟了一条具有时代感的啊，又又具备中国传统精神的一个崭新的国画的新局面。能够，哎，曹、啊、巨人成了一个著名的文化战线上的一个名记者，同时也是作家，在。中国的新闻、编辑等领域产生了很大的影响，所以他的学生当中各个有成就的学生当中各个，在中国的后续的文化事业当中，就成了一代标杆式的人物，改变了中国的文化发展轨迹。如果说没有丰子恺，那么中国的那种的书、书信漫画风格，什么时候再会有不知道？没有潘天寿，中国的国画教学。可能还也不会是今天这个模样，没有吴孟飞，中国的美育事业、现代美育事业的开创，可能还要延后很多年。所以他们就是学生当中继承了老师的艺术精神，就是在自己的事业当中做出了很大的业绩。所以从这样子这个角度来讲的话，李叔同是真正是能够称得上是一代杰出的艺术教育家。
1: 感谢大家收听今天的节目，请大家继续跟着我走进李书同的个人史，走进二十世纪那一段不为人知的岁月。好了，今天的节目就是这样，我们再会。